0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A cada pesquisa divulgada aumenta o número de brasileiros que estão acima do peso. É mais da metade da população. O número dos diabéticos também aumenta muito a cada pesquisa. Seriam hoje 14 milhões de diabéticos. Também é muito grande o número de pessoas que têm diabetes sem saber. É uma doença silenciosa, destrutiva e progressiva. Obesidade e diabetes é uma combinação muito perigosa, que pode ser tratada com a cirurgia metabólica, muito parecida em termos técnicos com a cirurgia bariátrica. Quem participa desse episódio hoje conosco para explicar tudo isso é um dos maiores estudiosos desse assunto. Ele ajudou a colocar o Brasil como referência mundial no tratamento do diabetes com a cirurgia metabólica. Doutor Ricardo Coen, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Como vai você? Tudo bem? Ótimo, doutor. Um bom momento a gente explicar isso, né? Primeiro falar dessa combinação, eu, eu queria até um adjetivo mais bombástico, falar que é uma combinação obesidade, diabetes, é uma combinação que adjetivo o senhor usaria.
1: Eu usaria que a diabesidade, que é a combinação do diabetes com a obesidade, é a pandemia do século, porque as pandemias infecciosas, vamos lá, a pandemia atual, novo coronavírus, ela está passando e vai passar, porém, a diabetes, não. Ela vai crescendo, 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 crescendo. E o que, que ela faz? Nós temos choques e dois tsunamis hoje. Uma pandemia infecciosa, que é pelo SARS-CoV-2, e a pandemia do século, que é a diabetes. Então, Fernando, nós não podemos brincar, eu gosto da sua entrada, nós não temos manual, mas nós temos um mapinha que pode ajudar a segurar essa pandemia do século. E a gente precisa agir rápido, aliás, estamos atrasados décadas para agir.
0: Eu estava procurando um adjetivo forte, mas existe mais do que isso: existe o nome de uma doença que é a combinação absurda né, de obesidade com diabetes, né, doutor? É, é relativamente recente esse termo, né? É recente, mas sabe que eu, vou, eu posso até ser provocador com você. Quem veio antes, diabetes ou obesidade?
1: Porque se a gente vê no pensamento comum, seja do público ou seja até de colegas, Todo mundo vai dizer, não, diabetes é, vem atrelado à obesidade. Mas não é bem verdade, às vezes associações não significam causa e efeito. É provocativo, eu não tenho evidência científica para provar o meu, o meu lado, e muito menos existe evidência científica que a obesidade puxa o diabetes juntos. Sabe por quê? Porque quanto maior o índice de massa corpórea, que é o peso sobre o da altura, quanto maior, o normal é até 25. Então, indivíduo de 30, 40, 50, 60, 70 de IMC, quanto maior o IMC, é menor a chance de ter diabetes. Interessante, né? Enquanto que no IMC entre 30 e 35 é onde tem mais pacientes com diabetes. Então, deve ter um, uma zona do agrião metabólica que um empurra o outro e transforma nessa catástrofe epidemiológica que nós vivemos há algumas décadas.
0: Doutor Ricardo, eu, eu tenho um grande amigo que hoje está lá no céu, o doutor Alfredo Rauper, que é um grande incentivador do combate à obesidade. Ele dizia o seguinte, que muitas vezes um paciente diabético tem uma vida, uma qualidade de vida, desde que ele saiba do problema da doença e que tem um tratamento eficaz, que tenha regras alimentares, hábitos saudáveis. Ele pode ter muito mais qualidade de vida do que um paciente que não tem diabetes. Ok. Mas é, existem também, por outro lado, remédios e tratamentos que não são eficientes para muitos casos de diabetes, né? Exatamente.
1: Se o paciente tem uma forma menos agressiva da doença, você muito bem colocou no, na sua primeira frase, doenças crônicas e progressivas. E a genética é que lapida isso. Então, se a gente tem uma forma menos agressiva de diabetes, onde? Hoje nós temos medicações muito poderosas, conseguem controlar essa doença. O que quer dizer controlar a doença hoje em dia, Fernando? Não é controlar a glicose no sangue, não. Tratar diabetes hoje é fazer cardiologia preventiva, é impedir que o indivíduo morra de eventos cardiovasculares, seja infarto e derrames, para a gente definir grosseiramente. Então, o indivíduo pode até viver, porém, a doença é silenciosa. Mesmo, vejam só, 50% dos pacientes não sabem que tem diabetes e tem. E quando eles vão ter e vão ser tratados, o diagnóstico já está tardio. O estrago nos pequenos vasos foi feito. Pode ter insuficiência renal, pode ter cegueira, amputações e etc. Então a gente precisa trazer esse indivíduo para a normalidade como? Duas formas. Remédios novos funcionam e funcionam muito bem, porém ainda mais de 50% dos pacientes não responderão à melhor medicação possível. E aí sim a gente tem a cirurgia metabólica para tratar aqueles indivíduos que não responderam ao melhor tratamento com os melhores remédios disponíveis.
0: Acaba sendo um tipo, aí eu estou fazendo com a mão aqui, entre aspas, um paradoxo é, é, da gente falar de uma doença crônica, que normalmente não tem cura, mas tem tratamento, e, e com uma cirurgia que pode é, resolver o problema. Exatamente. A cirurgia pode
1: é, cura, não temos de doença crônica, mas talvez a gente chegue lá. Aí, esse trabalho publicado na revista Lancet, muito prestigiada no meio médico, há mais ou menos um mês atrás, mostrou que 10 anos já de seguimento é um estudo randomizado e controlado, que é o sumo da evidência científica hoje. Mostrou que 10 anos depois os pacientes que no grupo cirúrgico comparados com o tratamento com remédios para o diabetes, os do grupo cirúrgico tiveram muitos anos, 10 anos, sem doença. Será que isso pode ser considerado cura? A gente está andando sobre ovos, mas a gente pode ser um pouquinho mais conservador nas palavras e dizer que nós conseguimos, como em certos cânceres, remissão total da doença. E a cirurgia faz isso através de alguns mecanismos que independem da perda de peso. O que, que é isso? Cirurgia promove a secreção de hormônios, que melhora a secreção de insulina pelo pâncreas, muda o tráfico da bile pelo tubo digestivo, melhorando ainda mais a, a, o gasto calórico dos indivíduos e a sensibilidade dos tecidos à ação da sua própria insulina e, como sensacional desfecho, promove perda de peso prolongada, duradoura, eficaz e segura. Então a cirurgia metabólica, quando os melhores remédios não funcionam, é a grande opção. Eu não gosto de usar a palavra ferramenta, porque insulina não é uma ferramenta, insulina é um tratamento. Então a cirurgia não é uma ferramenta, cirurgia é um tratamento quando o melhor tratamento com os remédios não funciona.
0: Doutor, muitos médicos também defendem que o diabetes tem um tratamento muito personalizado, uma vez que existem dezenas, talvez até centenas de tipos diferentes de obesidade. A cirurgia, é, a princípio, ela seria um tratamento quase que unificado, mas ela também tem suas particularidades? Nós estamos falando aqui, claro, da, da cirurgia metabólica.
1: Fernando, nós temos diversos subtipos de diabetes, sem dúvida. Da mesma forma que a gente desconhece a fisiopatologia, quer dizer, o mecanismo da doença, não conhecemos também exatamente como os tratamentos clínicos com remédios e da cirurgia funcionam em alguns subtipos. Por que eu digo isso? Porque tem um percentual entre 3% e 5% dos pacientes que não respondem a nenhum tratamento. Diabetes é uma doença heterogênea, é uma doença que a gente conhece subtipos, cinco subtítulos com diversos subtipos dos subtipos, e um pequeno percentual, entre 3% e 5% deles, não responderam ao tratamento. Hoje, você tem razão, a gente trata com remédio ou com cirurgia os pacientes de forma igualitária. É a, é a mesma abordagem. Mudam detalhes, doses de remédio ou tipos de cirurgia, ou aspectos técnicos da cirurgia que a gente tenta customizar para o paciente, mas de maneira geral a gente sabe o global do mecanismo de ação da cirurgia e dos remédios e aplica indistintamente.
0: É importante a gente falar, eu, eu disse que existem diferentes tipos de obesidade já associando de uma forma muito direta obesidade é. com diabetes, né? É, é, assim como também está associada a cirurgia bariátrica e a metabólica. Só para o nosso ouvinte aqui é, ficar mais, com mais clareza do que a gente está dizendo, a cirurgia bariátrica trata também obesidade e também outros problemas que são... Né, Comorbidades aí da, da obesidade. E a cirurgia metabólica trata, vai além da obesidade, né, doutor? Não precisa ser obeso pra fazer a metabólica, né? Não precisa. A gente precisa... Na verdade, a gente sabe que os melhores resultados da cirurgia metabólica... Acho
1: que vale a pena a gente definir cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica é uma intervenção sobre o tubo digestivo que leva à remissão, ao controle do diabetes através de mecanismos que independem da perda do peso também esses mecanismos levam à perda de peso. E a cirurgia bariátrica, ela tem mecanismos semelhantes que nosso objetivo fundamental não é controlar o diabetes, a hipertensão e o colesterol, é baixar o peso. Porque existem pacientes com obesidade que não têm diabetes. Esses pacientes têm hernias de disco, têm refluxo de ácido do estômago esôfago tem um monte de alterações que precisam ser tratadas pela perda de peso. Então, apesar das técnicas serem semelhantes, o que, que difere ambas? A indicação. Se eu tenho um câncer do intestino grosso e tenho uma diverticulite do mesmo pedaço do intestino grosso, o melhor tratamento desses pacientes é tirar esse segmento do intestino grosso. Só que um tem uma doença benigna, outro tem um câncer. Porém, a técnica operatória é exatamente igual. A diferença entre a cirurgia barática e metabólica, então, reside na indicação cirúrgica. Nosso objetivo na cirurgia metabólica é o paciente não ter obesidade é, avançada, ter uma obesidade de pelo menos grau 1, que é aquele MC, peso sobre altura ao quadrado, acima de 30. Por que não abaixo? porque ainda não temos pesquisa para IMCs abaixo de 30 com resultados robustos. De 30 para cima nós temos e nós somos os pioneiros nisso no mundo, isso lá em 2005. Então a gente já tem dados que acima de 30, a gente tem excelentes resultados quando os remédios não funcionam. A diferença então, para fixar não é onde a gente dá ponto, é quando e como a gente
0: indica a cirurgia. O senhor está falando de um pioneirismo é, que o Brasil tem com relação a esse tipo de pesquisa, falei sobre isso na no, no, nossa abertura, é muito importante dizer que, que existe um embasamento científico seríssimo com tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? e o Brasil é carro-chefe nessa pesquisa, né doutor?
1: É, nós somos o primeiro mundo, porque o primeiro paciente operado com diabetes sob protocolo de pesquisa, sem a intenção de perda de peso primariamente fui eu que fiz em 2005 final de 2004 um dos pacientes e o outro do começo de 2005, então isso, isso era uma heresia na época, e a gente tinha vários estudos experimentais de animais não feitos por nós, mas por amigos é, estrangeiros que nos davam subsídio nós fomos atrás de comissões de ética em pesquisa conseguimos a aprovação e fizemos. E isso realmente foi uma das forças motrizes para o desenvolvimento da cirurgia metabólica no mundo. E tem mais uma, Fernando. mano um ano passado, nós publicamos uma revista muito prestigiada, chamada JAMA. Primeiro estudo, que é randomizado e controlado de novo, aqueles estudos que a gente compara a cirurgia contra o melhor tratamento com remédios, para a doença renal por diabetes. E a gente mostrou que a cirurgia é melhor, pelo menos até dois anos de seguimento, do que a melhor medicação disponível para controlar a evolução da doença renal do diabetes. Então a gente está dando passos interessantes nisso. O Brasil, você tem razão, é primeiro mundo em pesquisas clínicas em cirurgia metabólica.
0: Mas com tudo isso, ainda não existe uma forma de convencer os planos de saúde para que essa cirurgia entre no rol de remédios eficientes para lutar contra esse problema imenso e caro que é o diabetes, né doutor?
1: Infelizmente, nós é, no Conselho Federal de Medicina, que é o que é o órgão que registra as, as resoluções que regem a, me, a prática médica no Brasil, uh, tem o OK desde 2017, com N mais uma referências e embasamento científico. Quando levamos isso este ano à Agência Nacional de Saúde, apesar de todas as evidências disponíveis, apesar de mais de 15 publicações que, de nível 1 de evidência, aqueles randomizados e controlados que mostram que além de melhorar a glicose, melhora a mortalidade, melhora Lesão renal e etc. Os planos de saúde, de uma forma. A Agência Nacional de Saúde, de uma forma eh, não clara, nos disse para esperar. E esse esperar condena uma série de pacientes a não ter o acesso ao maior tratamento disponível. Para ilustrar isso, como a população eh, estava do nosso lado, na, existe cada vez que se muda o rol dos procedimentos a serem cobertos pelos convênios, isso, isso passa para uma consulta pública. E a cirurgia metabólica foi a que mais teve adesões na consulta pública a nosso favor. E mesmo assim, repito, por mecanismos pouco claros da Agência Nacional de Saúde, muito pouco claro, eh, nós tínhamos evidências cristalinas. E eles tinham uma evidência nebulosa. Eles nos pediram para esperar, e o problema é que quem mais sofre com isso é a população de nosso país.
0: É, como, como a gente disse, nós estamos falando de uma doença silenciosa, destrutiva e progressiva. Estamos falando de cegueira, estamos falando de amputação de membros, estamos falando de, de, de tratamentos que são muito mais caros do que a própria cirurgia. Né? Eu acredito que o, o, o cerne dessa questão é, é econômico, né, doutor? Talvez porque por causa do custo da cirurgia. É econômico
1: tacanha, né? Porque as cirurgias têm diversos estudos de custo-efetividade, entre 4 e 6 anos elas se pagam. Isso sem contar com eventos cardiovasculares que vão acontecer depois e vão pagar estente, vão pagar ponte de safena, vão pagar diálise, vão pagar fulgurações de retina por causa da retinopatia. Então, a longo prazo, é inquestionável que a cirurgia, além de ser custo-efetiva, ela economiza dinheiro para a fonte pagadora, seja ela pública, seja ela privada. Então é uma conta tacanha que não tem sentido algum fazê-la, é uma pena.
0: Existe também uma discussão, eu sempre achei interessante a questão do, do IMC para determinar o padrão, aí nós estamos falando mais também da bariátrica, é um padrão muito rígido de é, estabelecimento para que a cirurgia possa ser feita, a ponto de levar pessoas a, a engordarem para fazer a cirurgia, o que, que o senhor acha disso? Absurdo alguém engordar
1: para fazer a cirurgia porque o aumento de peso vai levar a consequências Mas não desejáveis ao paciente. E, infelizmente, existe, Fernando. E o IMC é um, uma ferramenta. Sabe de onde veio a história do IMC em cirurgia bariátrica? É interessante isso. Vou te contar uma história interessante. Em 2014, eu e um colaborador estrangeiro, um endocrinologista norte-americano, nós escrevemos um editorial para a revista Lancet sobre é hora de mudar as indicações de cirurgia para o diabetes. E a gente entrevistou. É, 11 especialistas norte-americanos, pioneiros da cirurgia bariátrica, todos acima de, de 80 anos de idade, os 11, porque eles estavam no, no National Institute of Health, o NIH americano, que é o CFM americano, que, que em 1991 colocou as regras da cirurgia bariátrica. E nós perguntamos a eles, numa teleconferência, por telefone isso em 2014, por que apareceu IMC acima de 35 para operar o paciente. A resposta deles foi o seguinte, todos, foi unânime. É o seguinte, nós estávamos no fim de semana no lugar X, na Virgínia. E nós tínhamos que sair com alguma coisa porque senão o NIH ia dizer não, vocês não têm nenhum critério de indicação operatória. O filho de um deles, que chama-se Talmad Balden, que é um cirurgião de 90 anos hoje, pioneiro lá na, na, na Flórida, trabalhava na Metropolitan Life Insurance Company, a maior companhia de seguros americanos de vida. Ligou para ele e falou assim, escuta, se, 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 se os seus segurados pagam um prêmio, pagam uma, uma mensalidade para o seguro? Pagam. Quem é que paga mais de, quando tem obesidade? Ah, tem um negócio chamado massa corpórea. Você sabe, sei. A é cara acima de 35. Então, o número acima de 35 veio daquilo. Veio de um aspecto é, vinculado a seguro de vida.
0: Então, sem, sem ciência, sem nada. E de e, alguma forma se fosse... faz sentido. De alguma forma tem pontos de contato com a lógica. Talvez em,
1: talvez em 1991. Depois que a gente aprendeu como funciona o que é obesidade, o que é o diabetes, o que é a hipertensão, chega, né?
0: Então, é isso que nós tentamos, nós mudamos isso. O mundo mudou e nós também. Falar em mundo mudar, estamos caminhando aqui para o fim. Como é que o senhor acha que vão ser esses números quando a gente é, é, passar esse tempo nublado de pandemia? Se é que eles vão passar? É, os números de obesidade, diabetes, eles vão ficar estratosféricos? Qual a perspectiva do senhor?
1: Eu acho, Fernando, que vão crescer se... Não tomarmos cuidado. E o que o cuidado que eu proponho, e a pandemia nos atrapalhou essa campanha, março do ano passado nós publicamos um grupo de 20 especialistas na revista Nature Medicine, de grande projeção, um trabalho sobre a estigmatização da obesidade. O que eu quero dizer com isso? O paciente com obesidade, ele é sempre tratado como um indivíduo sem vontade, sempre tratado como um indivíduo preguiçoso, um indivíduo que erra nas escolhas. O indivíduo, em resumo, um fracasso o que é uma sacanagem porque é uma doença, é. É uma doença. e a doença tem uma pirâmide, estou desenhando uma pirâmide aqui com a mão 75% dela vem da genética, então é a mesma coisa dizermos que um indivíduo com câncer de estômago, a culpa é dele porque ele tem câncer de estômago, então ele não pode se culpar uma doença, então a estigmatização da doença faz com que eles se retraiam mais ainda procurem menos ajuda ainda e morram mais esse é um grande problema. Então, e a gente ia ter uma campanha grande, ia começar em 6 de março. O, o SARS-CoV-2 nos atrapalhou. A gente vai voltar com essa campanha, porque isso tem que aparecer. E é por que eu acho que a gente conscientiza... É outra coisa, esta ladainha de faça mais atividade física e coma menos para tratar a obesidade, é uma falácia. Por quê? Porque são adjuvantes ao tratamento. Se eu dou remédio, do remédios muito modernos, é uma intervenção, assim como é a cirurgia aí sim, atividade física e comer menos vão ajudar agora, comer menos faça terapia e faça atividade física, é a mesma coisa de entrar um indivíduo na no nossa conversa agora com câncer de pulmão e fumando, e você falando fala assim, ô oh, Josézinho, para de fumar ele vai parar, o câncer não vai embora o câncer está lá, se eu não tratar o câncer vai estar tá lá e vai matar o indivíduo então a gente tem que conscientizar a população os profissionais de saúde imprensa o mundo uh, que a gente tem uma doença séria, esse binômio de obesidade, é a pandemia que, vai, que mata. Se eu juntar diabetes, hipertensão, câncer, que é muito vinculado à diabetes e obesidade, morrem mais de 10 bilhões de pessoas no mundo por ano,
0: deixando qualquer pandemia viral sem desrespeitá-la no bolso, porque é o que mata. E a gente tem um remédio poderoso para enfrentar tudo isso que se chama informação. É o que a gente praticou agora. Doutor Ricardo, muito obrigado. Bom trabalho aí nessa jornada incansável do senhor. Valeu. Perfeito. Valeu a conversa. Isso aí. Valeu, pessoal. A gente volta em breve. Semana que vem tem mais.